0: Hay una pregunta muy importante que todos nosotros debemos hacernos. ¿Cómo voy a responder cuando otras personas hagan mal contra mí? Sí, porque... Nosotros vivimos en círculos, por ejemplo, en el hogar, la familia, en el centro de trabajo, en el centro de estudios, en la iglesia o en la comunidad. Vivimos rodeados de personas y las personas somos pecadores. Todas las personas somos todavía pecadores, incluso quienes somos cristianos todavía pecamos. Por ejemplo, el sabio Salomón dijo en 1 de Reyes 8.46, porque no hay hombre que no peque. Y en Eclesiastés 7.20 dijo, Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. ¿Tenía razón Salomón? La verdad es que sí. En el Nuevo Testamento, Santiago, Jacobo, el pastor de la iglesia de Jerusalén, escribió lo siguiente en Santiago 3.2, Porque todos ofendemos muchas veces. Entonces, tarde o temprano, yo voy a hacer algo malo contra alguien, pero tarde o temprano alguien va a hacer algo malo contra mí. Y aún si yo me estoy cuidando de no hacer mal a los demás, tarde o temprano alguien sí va a hacer mal contra mí. Es decir, puesto que todos somos pecadores, es muy cierto que tarde o temprano Alguien nos va a herir, ofender, agraviar, incomodar, lastimar, criticar destructivamente o enojar en alguna manera. Entonces eso es algo que va a pasar. ¿Cómo respondo? ¿Cómo reacciono cuando alguien hace mal contra mí? ¿Me ayuda pensar en la soberanía de Dios? ¿Me ayuda pensar en que Dios tiene el control de todo para reaccionar adecuadamente? Para responder espiritualmente, muchos pensadores, y no exagero, muchos pensadores y motivadores hablan del principio 90-10. A mí me sorprendió que modernamente se hable de este principio, pues yo lo había leído de un escritor del siglo XIX, un cristiano del siglo XIX, que dijo lo mismo. Bueno, ¿qué dice el principio 90-10? El principio 90-10 dice que la vida consiste en un 10% de aquello que me pasa y un 90% de cómo yo respondo a lo que me pasa. Mi vida consiste en un 10% de aquello que viene a mí, sea bueno o sea malo. Pero el 90% de mi vida es cómo yo reacciono o cómo yo respondo a aquello que me pasa. La idea es que nosotros no tenemos control sobre otras personas ni sobre las circunstancias. Es decir, por ejemplo, se va la electricidad. Eso no lo controlo yo. Se rompe mi llave no puedo ingresar a mi casa, eso no lo puedo controlar. Por ejemplo, sufro un robo. Por ejemplo, fui a un lugar y no estuve preparado y comienza a hacer mucho frío y comienzo a soportar el frío y no estuve preparado para eso. Se malogra el carro, el automóvil y llego tarde a un compromiso. Hay circunstancias que nosotros no controlamos. Pues bien, este principio dice, eso es el 10% de tu vida. El 90% es cómo vas a responder Cuando surgen esos imprevistos, cuando esas cosas malas te ocurren, ¿qué vas a hacer? Y aunque estos pensadores son humanistas, pues tienen razón en algunos aspectos. Por ejemplo, un aspecto es, hay cosas negativas que llegan a nuestra vida y nosotros no las controlamos. En lugar de responder con depresión, con insultos, con golpes, con maltratos... O, o de repente dando rienda suelta al pecado, entregándonos al pecado, eh, debemos estar preparados para siempre responder bien ante el mal. Y ese es un principio bíblico. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Y aunque ellos no dicen esto, los cristianos sabemos que según la palabra de Dios debemos responder espiritualmente a lo que nos pasa. Inclusive la Biblia dice en Romanos 12, 18, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, nosotros, estad en paz con todos los hombres una ilustración para que nos ayude a entender esto un padre está desayunando ya para ir al trabajo y de pronto su hija por accidente derrama la taza de café sobre su ropa el padre se pone de pie enojado le dice a su hija que es una torpe reprocha a su esposa porque ella puso la taza de café tan cerca de la niña y, y luego así, enojado, contrariado, se va a cambiar de ropa para ir al trabajo. Cuando regresa, la niña está todavía llorando, está sollozando y no ha terminado su desayuno y no está lista para ir a la escuela. Y la esposa también está contrariada y se fue a hacer otras cosas porque estaba incómoda con la situación. Y mientras están en ese momento de, de tensión, pues llega la movilidad escolar, la niña no está lista y la movilidad la deja. Así que ahora, pues hay que llevarla en un taxi. Y eso también le incomoda al padre porque ahora es un gasto que no habían previsto. Y, y así, muy enojado, siguen presionando a la niña para que termine el desayuno, termine de arreglar la mochila del colegio y salen hacia el colegio. Hay tráfico. Hay congestión y entonces eh, la niña llega tarde al colegio, el papá tiene que disculparla y también llega tarde al trabajo y por lo tanto le van a descontar un día de trabajo por la tardanza. Y encima de todo... Cuando ya está en el trabajo, recuerda que se olvidó traer ciertos documentos que estaban en casa y con este imprevisto, pues él se ofuscó y no cumplió con traer esos documentos. Eso le lleva a recibir una reprensión de su jefe por lo descuidado que es y, y le afecta. Ese día de trabajo fue un día terrible, pero cuando él llega a casa, ve que su hija y su esposa todavía están de mal humor por el incidente de la mañana y la situación continúa muy tensa en esa noche. Pregunta, ¿por qué este papá tuvo un mal día? Primera opción, porque su hija derramó el café por accidente. Segunda opción, porque su hija perdió la movilidad y él tuvo que llevarla... En un taxi, haciendo más gasto. Tercera opción, porque hubo congestión vehicular, él llegó tarde y le descontaron un día de trabajo. Cuarta opción, porque reaccionó mal ante un accidente. ¿Por qué este padre tuvo un mal día? Y usted se da cuenta, no fueron las circunstancias, fue su reacción. Fue su manera de responder a una circunstancia, a un accidente, a algo imprevisto. Algo que él no podía controlar. Su reacción descontrolada generó toda la cadena de sucesos posteriores que malograron su día y seguramente algunos días más. Entonces... ¿Cómo vamos a responder cuando el mal nos toca, cuando alguien nos hace mal? Vamos a ver en la Biblia el ejemplo de José en el Antiguo Testamento en Génesis 37.4 para darnos cuenta cómo así entender la soberanía de Dios en la vida diaria le ayudaba a José a responder con bien aunque él recibía mal. Mire por favor Génesis 37.4 Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José vivía una situación muy tensa en el hogar. Ellos eran un total de 13 hermanos por lo menos, 12 varones. Y en este momento de su vida, eh, los 10 hermanos mayores de José, eh, pues llevaban una vida muy desordenada. Y cuando ellos veían este favoritismo de su padre Jacob hacia José, el texto dice que eso generó en ellos odio. Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Significa que ni el saludo. Si él les decía buenos días, quizás le respondían con un grito, ¿no? ¿Y qué tienen de buenos? O, o si le pedían que le alcance algo o les pase un vaso de agua, tal vez con insultos, con gritos, con improperios, con ofensas. No podían hablarle pacíficamente, dice el texto. Versículo 5. No solamente le odiaban, pero mira lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. O sea, no solamente le aborrecían, sino que el odio, el aborrecimiento iba creciendo, era creciente. Porque él les cuenta un sueño y ahora le aborrecen más. Versículo 8, Génesis 37, 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Se da cuenta, no solamente le aborrecían, sino que ese aborrecimiento, ese odio, era creciente, iba en aumento. También el versículo 11 nos habla de otro sentimiento negativo que tenían hacia él. Dice Génesis 37.11 Y sus hermanos le tenían envidia. La envidia es la tristeza o el pesar por el bien ajeno. Es el deseo de algo que no se posee. Y sus hermanos le tenían envidia. Ahora, estos sentimientos negativos Estas actitudes y acciones negativas de sus hermanos en contra de José llegaron al punto que ellos quisieron matarlo. Mire en el versículo 18, Génesis 37, 18. Cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Verso 19. Y dijeron el uno al otro, He aquí viene el soñador. Verso 20. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. ¡Qué tremendo! Sus propios hermanos, medio hermanos, lo odiaban, lo odiaban crecientemente, le tenían envidia, finalmente decidieron matarlo. Bueno, cuando deciden matarlo, la cisterna donde lo echaron no tenía agua, así que no se ahogó, no murió allí. Pero también ellos pensaron y dijeron, eh, ¡Total! en vez de matarlo quizás mejor sacamos algo de ganancias para nosotros Y en vez de matarlo, lo vamos a vender. Antes de avanzar en la historia de José, le pregunto... ¿Conoce usted casos de hermanos hoy en día, hermanos de sangre, hermanos biológicos... ...que se aborrecen, que se envidian, que se odian, que se pelean, que se matan? ¿Conoce casos así? Hay casos así. Por ejemplo, el 27 de abril del 2018, la disputa por un departamento, una herencia... ...un departamento entre dos hermanos, Juan Jaime Alberto, de 23 años y Diego Iván, de 21 años, terminó con el asesinato del hermano mayor porque el hermano menor lo asesinó en medio de una discusión. Lo acuchilló y lo mató. También, en el 19 de marzo de 2018, un niño de 9 años mató de un disparo a su hermana de 13 porque se pelearon, discutieron por el control del videojuego. Y por un videojuego, este niño Mató a su hermana de 13 años. Un caso muy triste también ocurrió en Rusia. Una joven de apenas 19 años mató sin piedad a su hermana menor de 17 años por celos. Lo que pasa es que Elisabeta Dubroniva... Asesinó a su hermana Estefanía, quien se abría paso como modelo, pues no soportaba que la jovencita, su hermana menor, sea más hermosa que ella. La asesinó de 140 puñaladas. Y no solo eso, sino que también le arrancó los ojos y le cortó las orejas. Tanta envidia, tanto rencor, tanto odio entre hermanas. Entonces no estamos hablando, el caso de José, de algo ficticio, algo irreal o exagerado. Eso se ve. Se ve en nuestro mundo hoy en día. Entonces, volviendo a la historia de José, como dije, ellos dijeron, en vez de solo matarlo, mejor ganemos algo y hay que venderlo. Y en los versículos 26 al 28 de Génesis capítulo 37, sus hermanos lo venden. Pero venderlo era también como matarlo en vida. Sí, porque lo vendieron a unos mercaderes que luego lo llevaron a Egipto y allí lo revendieron. Ahora, ¿por qué digo que esto era algo muy fuerte, era como matarlo en vida? Porque José iba a estar lejos de su padre, a quien... José amaba y no es que se iba por un tiempo determinado, por un mes, por un año. Él no sabía, posiblemente nunca más lo iba a ver. Entonces esto era un golpe muy fuerte para José, separado de su papá. Él era huérfano de madre y ahora lejos de su papá. Tenía 17 años cuando esto está pasando. Él era un jovencito. Otro golpe muy fuerte es lejos de sus hermanos. Y usted dice, pero sus hermanos eran malos, le trataban mal. Pero él los amaba. Y eso también, estar lejos de ellos, iba a ser otro golpe para él. Lejos de su lugar de residencia, en un lugar eh, extranjero, extraño, con otra cultura, otra comida, otro idioma. Y la condición en la que iba, pues él no se iba de turismo, no se iba de trabajo, no se iba de estudios, no se iba por otros fines, él se iba de esclavo, lo vendieron como una mercancía, no tenía ningún derecho, era un esclavo. Y todo esto, todo esto, era un golpe muy fuerte para José. Ahora, ¿Cómo respondía José cuando sus hermanos le trataban mal, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente y le odiaban crecientemente? Vamos a regresar a Génesis 37, 4. Mira el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Verso 5. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Una pregunta, cuando usted tiene un sueño, ¿a quién se lo cuenta? Se lo cuenta a alguien de confianza, ¿verdad? Usted no quiere arriesgarse a contar su sueño a cualquier persona que se va a burlar de su sueño y se va a burlar de usted. Usted se lo cuenta a una persona de confianza. ¿Esto qué indica? Que José tenía confianza en sus hermanos. Lo mismo pasa en los versículos 8 y 9. José tiene otro sueño y también se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos le odiaban, pero de parte de José hacia ellos confianza. Confianza. Tampoco José los evitaba. Mire, la tendencia natural, si una persona es agresiva, ofensiva, molestosa, cargosa, como decimos en Perú, pues la tendencia natural es evitar a esa persona. Uno no quiere estar cerca de esa persona. No era el caso de José. En Génesis 37, 12, dice que sus hermanos se fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Verso 13, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. Él no dijo, ¿qué papá? ¿Quieres que yo vaya donde esos mis hermanos que me paran maltratando, que me paran insultando, que me paran dando coscorrones, cocachos, golpes? ¿Quieres que vaya donde ellos? No, 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 no. Mejor manda a un siervo, manda a otra persona. Él no dijo eso. Él dijo, eme aquí. Estoy listo. Me voy. Y no solamente él era un hijo obediente a su padre con 17 años, sino que también era alguien que apreciaba a sus hermanos y no los rehuía, los amaba. Al punto que cuando él llega al lugar llamado Siquem y no encuentra a sus hermanos, los versículos 15 al 17 de Génesis 37, nos muestran que él comenzó a buscarlos. Él comenzó a buscarlos y cuando un hombre le preguntó ¿qué estás haciendo? Dijo, eh, pues estoy buscando a mis hermanos. Y, y le dice así, miren, en el versículo 16. José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando, te ruego que me muestres dónde están ellos. ¿Se da cuenta? Ellos... Lo aborrecían crecientemente y más adelante va a ser la ocasión cuando ya lo quieren matar porque su odio va en aumento, pero de parte de José, confianza, aprecio, no los rehuye, quiere estar con ellos, no tiene ningún problema de pasar tiempo con ellos. Bueno, lamentablemente lo venden y aún cuando estaba pasando todo esto, José no los amenazaba, no los ofendía, no les insultaba. Lo que sí sabemos por Génesis 21 es que cuando él estaba sufriendo todo esto, que lo quisieron matar y que luego lo vendieron, él estaba angustiado y les rogaba que no hicieran eso. No hay ofensas, no hay insultos, no hay agravios, hay ruegos, por favor, no me hagan esto. José es un gran ejemplo en este aspecto, pero nuestro máximo ejemplo es Jesús, nuestro Salvador. La Biblia dice en 1 Pedro 2.23 que cuando a Jesús lo maldecían, él no respondía con maldición. Dice que cuando él padecía, cuando él sufría, él no amenazaba. O sea, él soportaba los golpes, los insultos, los escupitajos, los azotes, sin tener en su corazón rencor, odio hacia quienes estaban haciendo esto. A mí me impacta mucho esa escena cuando los soldados le cubrían y le daban de puñetazos y luego le descubrían y le decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Él sabía quién era el que le había golpeado, él sabía quién le había golpeado pero no amenazaba, no insultaba por eso dice Pedro, cuando padecía no amenazaba. Cuando estuvo en la cruz, después de ese dolor horrible de ser atravesado por los clavos en sus manos y en sus pies, ¿cuáles fueron las primeras palabras de Jesús? Señor, hazles sufrir igualito como ellos me están haciendo sufrir a mí, o págale mil veces más lo que me están haciendo. No. ¿Cuál fue su primera oración? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Se da cuenta? El que otras personas nos hagan mal, no nos autoriza ni nos justifica que nosotros también reaccionemos mal el que otras personas pequen contra nosotros no justifica que nosotros pequemos contra ellos así que debe estar bien claro que el deseo de Dios es que nosotros siempre respondamos con bien aunque recibamos mal y usted dice pero cómo voy a poder hacer eso no puedo es imposible y allí es donde nos ayuda el hecho de entender de que nosotros entendamos bien la soberanía de Dios nos va a ayudar a devolver con bien aunque recibamos mal. Jesús sabía que su Padre estaba en control de todo, que Dios estaba en control de todo. Él sabía que más adelante iba a haber gozo. Hebreos dice que Jesús, por el gozo puesto delante de él, Sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Soportó lo que soportó porque él sabía que ese no era el fin de la historia. Él sabía lo que venía más adelante porque Dios tiene el control de todo. Dios es soberano. José confiaba en la soberanía de Dios. Y confiar en la soberanía de Dios y descansar en la soberanía de Dios nos capacita para responder con bien a aquellas personas que nos hacen mal. Pero si nosotros no confiamos en la soberanía de Dios, vamos a responder de igual a igual. Vamos a querer pagar con la misma moneda. Vamos a pecar y tratar de justificar nuestro pecado diciendo, pero Él empezó, Él hizo primero. No hacen así los niños, también lo hacen los adultos. Cuando pecan diciendo, pero Él me lo hizo primero. Pero él hizo así. Entonces está bien que yo le pague igual. No, no está bien. Definitivamente no está bien. Mire lo que dice Primera de Pedro 2.21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, y ojo con lo que sigue, dejándonos ejemplo para que sigáis pisadas. Cristo nos ha dejado un ejemplo de cómo sufrir, cómo soportar circunstancias adversas sin pecar contra Dios. Cómo responder con bien a aquellas personas que nos hacen mal. Así que debemos encomendar a Dios. Y confiar en Dios, toda circunstancia. Eso es lo que termina diciendo 2 Pedro 2.23, que dice que cuando le maldecían Jesús no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Ese es Dios. Y dejaba todo en las manos de Dios y confiaba en la soberanía de Dios. Entonces, nosotros también debemos responder en la misma manera. Es el ejemplo que el Señor nos ha dejado. Ahora, déjenme continuar con la historia de José. Cuando él llega a Egipto, empieza a servir a un capitán de la guardia de Faraón, un hombre llamado Potifar, y comienza a hacer tan buen trabajo que Potifar lo nombra el encargado de toda su casa, de toda su hacienda. Llega a ser el mayordomo, ¿ok?, La mujer de Potifar puso los ojos en José. Quería seducir a José. Cometer adulterio con José en su propia casa, traicionando a su esposo. Por supuesto, José le decía que no. Génesis 39.7 dice, Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, Duerme conmigo. 39.8 Y él no quiso. Verso 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Verso 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó. Pues cuando... Esto pasó, la mujer enojada, despechada, lo calumnió, comenzó a gritar diciendo que José había querido violarla a ella y que como ella dio voces y gritó para que vinieran en su auxilio, entonces José dejó su ropa y huyó. Y aquí está la evidencia, aquí está, aquí está la ropa de José. Entonces, esta situación de calumnia motivó que José termine en la cárcel. El esposo, por supuesto, muy contrariado de milagro, no lo mató y más bien lo mandó a la cárcel. Allí en la cárcel él comenzó a hacer un buen trabajo. El encargado de la cárcel le pidió que él se encargue de los asuntos internos de la cárcel. Él interpretó los sueños de dos siervos de Faraón y el que salió libre, el, el copero de Faraón que salió libre, le dijo, yo le voy a hablar a Faraón, ¿quieres que le diga algo? Sí, dile que yo estoy preso injustamente, yo no he hecho nada malo. El copero se olvidó. Eso dice Génesis 40.23 Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Finalmente, pasan dos años, faraón tiene sueños. Sueña siete vacas gordas, siete vacas flacas, siete espigas gordas, siete espigas flacas. Y está intrigado sobre el significado de este sueño. Y allí el copero se acuerda y dice, Ah, yo me acuerdo que en la cárcel hubo un hombre que me interpretó mi sueño. Y ese hombre sabe, así que... Lo hicieron llamar, José vino delante de Faraón, interpretó el sueño de Faraón y Faraón llegó a la conclusión, pues, qué hombre más sabio en mi reino que este y le voy a encargar que él administre el país por estos siete años de abundancia, porque después José le había dicho que iban a venir siete años de escasez. Entonces, lo nombra gobernador de Egipto a José. Faraón se saca su anillo, se lo da a José y le dice tú encárgate de todo mi reino, no te voy a dejar sentar en mi trono, pero tú encárgate de todo. Y aquí está mi anillo, haz como bien te parezca. Uno puede leer esto en Génesis 41. Así que parte de todos los beneficios y las, las bendiciones y los privilegios de ser gobernador de Egipto, Faraón también le dio una esposa y José se casó con Asenat y Tuvieron dos hijos. Génesis 41.51 dice. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés. Porque dijo. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Le puso Manasés diciendo. Fue Dios el que me ayudó a sobrellevar todo ese dolor, el que me ayudó a olvidar todo lo que yo extrañaba y todo lo que me causaba a mí melancolía y dolor, la casa de mi padre y todo mi trabajo y todo lo que pasé. No fui yo, no fue mi fuerza de voluntad, no fue mi autoestima, no fue mi capacidad humana propia, mi yo. no, 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 fue Dios. Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y por eso le puso Manasés, que significa el que hace olvidar. Yo digo bromeando que le puso amnesia como nombre. Bueno. Su segundo hijo, en el verso 52, José lo llamó Efraín, que significa fructífero. ¿Por qué? Génesis 41, 52. Y llamó el nombre de su segundo o del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Otra vez, José no piensa que ha llegado a donde ha llegado por su capacidad, su habilidad, su suerte, sus talentos. No, él dice, fue Dios, fue Dios. José no atribuye a su inteligencia emocional los logros alcanzados. No lo atribuye a su pensamiento positivo. No. Él dice, fue Dios. Yo puse todo en las manos de Dios. Fue Dios el que me ayudó a olvidar todo lo que yo estaba pasando. Fue Dios el que me hizo prosperar, el que me fructificó aquí, en esta tierra, que fue también la tierra de mi aflicción. Y así fue. José perdonó a sus hermanos. Usted puede leer Génesis 42, cuando ya sus hermanos vienen a comprar comida, él los reconoce, pero no se da a conocer en ese momento porque quiere averiguar más de ellos. Él sabe que sus hermanos son malvados y si es que él les dice alguna verdad, se la podían ocultar a su padre. Entonces, José arma una trama, una estrategia para que llegue el momento cuando ya por fin él se dé a conocer a ellos. Y eso pasa en el capítulo 45. En el versículo 2 dice que se dio a llorar a gritos delante de sus hermanos y les dijo, yo soy vuestro hermano José, el que vendisteis a Egipto. Verso 5. Mire, verso 5. Ahora pues no se entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. José dice... No fueron ustedes. Fue la soberanía de Dios. Que sabiendo de la hambruna que se venía sobre el mundo, me envió a mí para que yo pudiera administrar la riqueza de Egipto y tener lo suficiente para los años de hambruna. Dios me envió para la preservación de ustedes. Versículo 6. Pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega. Verso 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad. Sobre la tierra. Verso 8. Así pues, no me enviasteis a cabo vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto José entendía que era Dios el que había encaminado todo y José en este momento ahora entiende todo lo que pasó, él no lo entendía en su momento pero lo soportó confiando en la soberanía de Dios y sabiendo que Dios debía tener algún buen fin más adelante y confió en la soberanía de Dios y no pecó y no respondió mal a sus hermanos y no respondió mal, no pecó con la esposa de Potifar, no, no se enojó con el copero que le olvidó No reaccionó mal contra nadie, porque él decía, si estoy pasando esto, Dios tiene algún propósito. Y ahora lo entiendo. Dios me trajo aquí para preservarles la vida a ustedes, porque ellos eran los descendientes de Abraham. Y a partir de estos patriarcas se iba a formar la nación de Israel. Versículo 14. Estamos en Génesis 45. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y Benjamín lloró sobre su cuello. 15. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. ¿Sus hermanos no lloraron? Solo Benjamín, que era hermano de padre y madre, lloró. ¿Los demás no lloraron? Pero José lloró, José los besó. José estaba feliz de verlos porque en su corazón él no tenía ningún sentimiento negativo en contra de ellos. Él entendía que sí, ellos actuaron mal, pero Dios había encaminado todo para bien. Necesitamos creer de verdad en la soberanía de Dios. Si confiamos en la soberanía de Dios, eso nos va a ayudar en la vida diaria. Nos va a ayudar a responder con bien aunque recibamos mal. Nos va a ayudar a no pecar cuando otros pecan contra nosotros. A no hacer mal cuando otros hacen mal contra nosotros. Porque vamos a confiar en Dios. Y vamos a recordar que Él es soberano y que Él tiene algún propósito, algún buen fin hay más adelante. Y vamos a responder siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, para eso hemos sido llamados, para seguir sus pisadas. Para cortar la historia, Jacob llega a Egipto con toda su familia, pero pasado unos años muere. Los hermanos de José dicen, ahora sí nos va a matar. No nos mató, porque papá estaba vivo. Pero ahora que papá ha muerto, seguro que nos va a matar. Y mienten. Y le mandan a decir a José, tu papá dijo que no les hagas nada. Y eso le causa dolor a José. Dice mis hermanos... No han entendido. Génesis 50.17 Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Verso 18 Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, Enos aquí por siervos tuyos. 19 Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Verso 20 vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios no puso el odio en el corazón de sus hermanos, Dios no puso la envidia, Dios no puso el deseo de matarlo, Dios no puso la lascivia, el adulterio, la calumnia en el corazón de la mujer de Potifar, Dios no hizo que se olvidara el copero en cuanto a José. Dios no hizo esas cosas malas, pero como Dios es es soberano, él encaminó todo para bien Y José no tenía un versículo que nosotros ahora tenemos en Romanos 8.28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Escuchó bien. Todas las cosas les ayudan a bien. Es decir, podemos descansar totalmente en la soberanía de Dios en la vida diaria. Y cuando... Otros, y cuando otros nos hagan mal, responder siempre con bien, siguiendo el ejemplo de Jesús y confiando que tenemos un Dios soberano, que si permite que el mal nos toque, es porque tiene un buen propósito más adelante. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir las pisadas de nuestro Maestro, el Señor Jesucristo.